0: Aber bitte nicht die Idee haben, du kaufst jetzt Barfußschuhe und alles ist perfekt und das ist die Heilung. Nein, ich kann es dir nicht hinquatschen und du kannst es dir auch nicht kaufen. Du musst es hin trainieren. Trainiere doch einfach jeden Tag ein paar Minuten deine Füße. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schau mal an dir runter. Welche Schuhe trägst du? Hast du Schuhe an? Oder bist du in Hausschuhen wegen Homeoffice? Bist du barfuß? Hast du Einlagen? Und wenn ja, bist du auch der Meinung, dass Einlagen ungesund sind? Deine Füße sind dein Fundament. Deine Basis und auch tatsächlich Basis der Gesundheit, ohne Quatsch. Ganz viele Rückenschmerzen, Hüftschmerzen oder überhaupt Gelenkschmerzen haben ihre Ursache im Regelfall in den Füßen. Deine Füße sind dein Fundament auch deiner Gesundheit und kümmerst du dich um deine Füße? Also liebevoll, ich meine nicht schönen Nagellack oder die Fußnägel gerade kurz zu schneiden, sondern ist dir bewusst, wie wichtig deine Füße für deine Gesundheit sind. In der heutigen Folge will ich dir sechs Punkte an die Hand geben für deine Füße, denn damit steht und fällt alles. Haha, <lacht> steht, fällt, ja. Also Sechs Punkte, die super wichtig sind für deine Gesundheit. Kenn deine Fußfehlstellung? Also hast du überhaupt eine? Und wenn ja, wie heißt die und was bedeutet das für dich? Wie trainiert man eigentlich seine Fußmuskeln? Was ist das? Wie geht das? Fußschule, erkläre ich dir. Ich erkläre dir, wie man die passenden Schuhe kauft. Ja, das klingt jetzt doof, aber im Ernst, die meisten Leute kaufen Schuhe falsch. Ich erkläre es dir so, dass der Schuh nicht mehr drückt. Und... Ich erkläre dir, warum du nicht an so viele selbsternannten Gurus glauben sollst, Laufbandanalysten, Schuhverkäufer, Verkäuferinnen, also da gibt es gute und schlechte und wie du die unterscheiden kannst. Fünftens, ich sag dir was über Einlagen und warum, wenn du welche hast, du sie bitte regelmäßig tragen sollst und dass das auch im Sommer geht und dass das auch zu Hause geht und ich erkläre, was ich vom laufen halte und warum das nicht immer gut ist. Man muss es nämlich mit Köpfchen machen. Und sechstens... Hast du mal bei deinen Hintern nachgedacht? Ich meine nicht, wenn du in den Spiegel guckst, sondern im Sinne von, spannst du deinen Hintern an beim Gehen, löst du abwechselnd deine Pobacken, spannst du an und löst sie, deine Pobacken haben ganz viel zu tun mit deinem Gangbild, rollst du eigentlich richtig ab, wie läufst du eigentlich richtig, was ist denn überhaupt normales Laufen? Kennst du diese Leute, da hört man schon am Schritt, dass sie kommen, bäm, 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 bäm. oder andere schleichen oder schlurfen, Kennst du diese Leute, die beim Gehen die Füße nicht richtig hochheben? Meistens stehen die vor mir in der Schlange, wenn ich es eilig habe. Wie geht man denn eigentlich richtig? Diese sechs Sachen bringe ich dir heute mit in dieser Folge. Ich hatte diese super hübsche Profitänzerin in meiner Sprechstunde vor vielen Jahren. Völlig verzweifelt war sie, weil sie schon bei drei Orthopäden war. Sie hatte Fußschmerzen und der eine hatte gesagt, man muss operieren. Der andere hatte gesagt, man muss nicht operieren. Und der dritte hatte gesagt, kann sein, dass man das irgendwann mal operieren muss. Aber alle drei hatten ihr gesagt, sie müsse mit dem Tanzen aufhören. Und nochmal, das war eine Profitänzerin. Sie tanzt übrigens heute noch und ist schmerzfrei inzwischen. Eine Profitänzerin, die davon lebt, die ihr Geld damit verdient, zu tanzen, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, als auf einem sehr hohen Niveau zu tanzen, die täglich sechs, acht oder zehn Stunden tanzt. Und der soll man dann das Tanzen wegnehmen, schwierig und sie hatte genau das erlebt, was ich auch so oft in meinem Alltag erlebe, wenn ich mit meinen Patienten spreche. Es gibt so irgendwie nur die Meinung, für Füße kannst du nichts. Das ist so, die sind so ererbt, da kann man nichts dran machen. Und wenn die Mutter einen Halux valgus hatte, dann muss man auch einkriegen. Und wenn eine Fußfehlstellung da ist, sollte man vielleicht Einlagen tragen. Auf der anderen Seite heißt es immer, Einlagen sind total schädlich, weil es die Fußmuskeln wegschmelzen lässt und barfußlaufen wäre super. Und wenn nichts mehr hilft, muss man operieren. Und außer Einlagen und OP kriegt man meistens nichts an die Hand, richtig? Hast du schon mal von einer Fußschule gehört? Rückenschule vielleicht. Hoffentlich von mir in meinem Podcast, aber Fußschule. Und es ist so wichtig, dass du weißt, was du selber für deine Füße tun kannst. Ganz schnell, drei Minuten am Tag, tut nicht weh. Ich habe in einer meiner Folgen, ich glaube, es war die sechste erzählt, dass ich zum Beispiel beim Zähneputzen immer auf einem Bein stehe. Das weiß ich deshalb, weil ich so viel Feedback von euch kriege und ihr mir alle sagt, ihr steht jetzt beim Zähneputzen auf einem Bein. Das finde ich super. Äh, wer ist schuld am Hallux, Valgus, Barfußlaufen muss nicht gut sein, heißt die Folge. Nein, du musst ja das nicht aufschreiben. Ganz am Ende der Folge werde ich dir das nochmal nennen. Vielleicht willst du ja dann direkt zu dieser Folge Rüber zwitschen. Ich erzähle heute nicht über den Halux valgus, das habe ich in der Folge 6 schon getan, aber ich erzähle ganz allgemein, was du für deine Füße tun kannst und warum das so wichtig ist. Fußprobleme sind nicht Frauensache. Warum werden die Füße länger? Naja, erstens, weil tatsächlich Hände und Füße auch weiter wachsen, ein Leben lang, so wie Nase und Ohren, aber auch, weil unser Bindegewebe nachlässt und die Füße anfangen sozusagen sich zu spreizen. Die werden länger und breiter. Deswegen haben oft Frauen Fußprobleme oder häufiger als Männer, weil unser Bindegewebe weicher ist, aber auch Männer haben Fußschmerzen. 20 Prozent der Männer über 40 haben Fußschmerzen, meistens wegen einem Plattfuß. Das ist ein Knicksenkspreizfuß, das klingt ein bisschen eleganter, aber im Volksmund ein Plattfuß, das ist dasselbe. Hast du mal darauf geachtet, wenn du aus der Dusche oder der Badewanne steigst, wenn du mit nassen Füßen läufst oder wenn du aus dem Pool kommst, wie dein Fußabdruck aussieht? Ist der so schön geschwungen oder ist der platt? Achte mal auf den Umriss. Hast du Hornhaut unter deinen Füßen? Und hast du mal überlegt, warum? In aller Regel bildet dein Körper Hornhaut, weil er sich schützen will, der muss sich abstützen. Du hast wahrscheinlich eine Fußfehlstellung und der Körper versucht sozusagen sich selber eine Einlage zu bauen und dann kommst du und hobelst jedes Mal wieder die Hornhaut ab und dein Körper muss wieder neu bilden. Es wird aber nichts an der Fußfehlstellung geändert. Du bist sozusagen im ewigen Streit mit deinem Körper. Körper bildet neu, du hobelst wieder ab. Körper bildet neu, du hobelst wieder ab. Naja, Team seid ihr dann nicht. Und wenn die Fehlstellung zunimmt, dann führt es irgendwann zu Schmerzen. Ich finde das super wichtig, dass du selber weißt, welche Fußstellung oder Fehlstellung du hast. Wir haben fast alle einen Spreizfuß zum Beispiel. Das war das Erste, was ich meine profitenzer patientin gefragt habe. Welche Fußfehlstellung haben sie? Uh, da hatte sie die Schuhe noch nicht aus, wir waren noch im Erstgespräch. Und sie sagte, sie hätte einen Knicksenkspreizplattfuß. <lacht> das gibt es nicht. Und ich war erstaunt, weil sie schon bei drei Orthopäden war. Und dann habe ich sie gefragt, wissen Sie, was ein Spreizfuß ist? Wissen Sie, was ein Senkfuß ist? Wissen Sie, was ein Knickfuß ist? Nein, das war ihr so nicht klar. Und natürlich ist das schwierig. In einer, in einer Kassensprechstunde, in wenigen Minuten nicht nur komplett den Patienten zu erfassen, zu untersuchen, die Erkrankung zu erfassen, die Diagnosen zu sagen, Therapien aufzuzeigen und auch noch den Patienten komplett aufzuklären. Das ist der Grund, warum ich eine Privatpraxis habe, weil ich nur so Zeit habe für die Patienten. Und das ist der Grund, warum ich einen Podcast mache, damit ihr kostenlos an alle diese Informationen kommen könnt und euch die immer und immer wieder anhören könnt. Also, Fast jeder, der jetzt hier zuhört, wird einen Spreizfuß haben. Du wirst sehr wahrscheinlich einen Spreizfuß haben. Schau mal, dein Fuß hat ein Längs- und ein Quergewölbe. Das Längsgewölbe, das sieht aus wie eine Brücke von Ferse bis vorne zu den Zehen. Das ist das Längsgewölbe. Wenn du von der Seite auf einen Fuß guckst, also ähm, wenn, wenn du dir vorstellst, du schaust jetzt zwischen zwei Füße in die Füße rein also praktisch von innen in die Füße, dann hast du diese lange Brücke. Das ist das Längsgewölbe, wenn es denn da ist. Und wenn dieses Längsgewölbe nachlässt, dann wird der Fuß immer länger und platter. In der Längsachse, Querachse, vorne ist der Ballen, da wo die Zehen dran sind, ist das Quergewölbe. Und das Quergewölbe geht praktisch immer verloren heute und wir verlieren damit unsere Dämpfung. Du kannst mal Folgendes machen, du schaust mal auf deine Füße und dann stellst du dich mal auf Zehenspitzen, fast immer kannst du dein Quergewölbe dann wieder herstellen. Und wenn du dich wieder normal hinstellst, wirst du sehen, dass sich wahrscheinlich vorne dein Vorfuß das dass der Spreizfuß und der Spreizfuß ist die Voraussetzung für einen Halux valgus, also dass der dicke Zeh Richtung Kleinzehe abwandert. Es ist wichtig zu wissen, ob du einen Spreizfuß hast oder vielleicht sogar einen Spreiz-Senkfuß oder Senkspreizfuß, das ist das Gleiche. Oder wenn du dann noch im Sprunggelenk so ein bisschen nach innen einknickst, wie ein X-Bein im Sprunggelenk, dann hast du einen Knickfuß. Ganz häufig hat man eben eine Kombi aus diesen drei Sachen, Knick, Senk, Spreiz, das nennen wir Plattfuß im Volksmund, das ist ein Knicksenkspreizfuß. Das ist dasselbe, ein Knicksenkspreizfuß ist ein Plattfuß und hatte diese Tänzerin auch. Dann gibt es noch einen Hohlfuß, dann hast du ein sehr ausgeprägtes Längsgewölbe, also der Fuß ist richtig hohl, so als würdest du auf dem Ball stehen. Und es gibt auch angeborene Fehlstellungen wie Sichelfuß oder so, dann sieht der Fuß so ein bisschen gekrümmt aus wie ein Halbmond. Das sind alles Sachen, wenn du das hast, weißt du das wahrscheinlich, aber der der Senkfuß, der Spreizfuß, der Knickfuß und vor allem die Kombination aus allen, das ist so das Häufigste. Wenn ich im Sommer gucke, wenn Leute barfuß laufen, dann sehe ich das praktisch immer. Ich selber habe auch einen Spreizfuß. Und wichtig ist, dass du weißt, was du hast, damit du weißt, wie du was dagegen tun kannst. Denn die Veränderungen, die sind im gesamten Fuß. Du hast dann zwar... Je nach Fehlbildung vielleicht nur im Mittelfuß und im Fußgewölbe Schmerzen oder nur im Mittelfußbereich Schmerzen. Oft haben wir Schmerzen unter dem Ballen, also unter den Mittelfußköpfchen. Da haben wir das Hauptgewicht drauf. Weil wenn der Mittelfuß absagt und das Quergewölbe platter wird, wir einfach mit dem Hauptgewicht darauf laufen und nicht mehr diese Dämpfung haben. Es wird nicht mehr so elastisch abgefedert. Aber das führt dann zu weiteren Fehlstellungen im Laufe der Zeit. Wenn du nichts dagegen tust und du kannst was dagegen tun, nämlich trainieren, ich sage dir gleich wie, wenn du nichts dagegen tust, nimmt in der Regel... Im Alter diese Fehlstellung zu, das Bindegewebe wird platter, wird weicher, man leiert sozusagen aus. Das kennst du von anderen Körperteilen. Im Alter werden viele Körperteile länger. Die Nase, die Ohren, die Brüste und für die Herren die Füße. Genau, die Füße. Die Füße werden bei Mann und Frau länger. Wir kriegen größere Schuhgrößen, Wenn wir älter werden, weil unter anderem nicht nur die Muskulatur nachlässt, sondern eben auch das Bindegewebe und dann der Fuß sich vorne spreizt und von vorne nach hinten länger wird. So und wenn, wenn es dann zu Instabilitäten in der Fußwurzel kommt, wenn der Knickfuß dabei ist, dann ist die ganze Beinachse betroffen, dann, dann werden die Knie nicht mehr richtig in der Achse belastet, die Hüften, die Wirbelsäule und so weiter. Irgendwann hast du dann irgendwo Schmerzen, das muss nicht in den Füßen sein. Aber die Füße können die Ursache sein. Und wenn du zum Arzt gehst, dann untersucht er dich und findet heraus, was das Problem ist. Aber als Fußpatient hast du es schwer. Nicht nur, wenn du Profitänzerin bist. Guck mal, wenn der Arzt dir sagt, du hast die Sohn zur so Fußfehlstellung und verschreibt dir Einlagen, dann gehst du in der Regel zu irgendeinem Orthopädietechnikermeister. Und der macht dann Einlagen, aber der spricht nicht unbedingt mit deinem Arzt. Der Arzt hat sich das eine gedacht, der Techniker stellt das andere her und du hast dir noch eine dritte Meinung gebildet, was du gerne hättest. Und wenn ihr alle drei nicht miteinander redet, dann kriegst du vermutlich Einlagen, die nicht in deinen Schuhe passen oder die dir nicht gefallen oder die unbequem sind oder die dir wehtun. Und was machst du dann? Du lässt die Einlagen weg und im Schrank nutzen sie dir... Gar nichts, da haben sie nur Geld gekostet. Und dann passiert jahrelang nichts, außer dass deine Füße platter werden. Und dann kommt es zur OP. Einlagen und OP, das ist keine Lösung. Du musst das selber ändern. Du musst bitte selber verstehen, was du tun kannst, um Fußfehlstellungen auszugleichen, zu verbessern. Denn selbst wie bei meiner Profitänzerin, die hatte Physiotherapie aufgeschrieben bekommen. Sie war sechsmal in der Physiotherapie, da war sechsmal passiv der Fuß bearbeitet worden. Das hat auch gut getan, er war gedehnt worden. Und sie hatte auch zwei, drei Übungen gezeigt, die sie selber machen konnte. Aber sechsmal, 20 Minuten ist schnell vorbei. Bei dem anderen Orthopäden hatte sie Reha-Sport bekommen. Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, aber für einen Fußpatienten. Eine Frau, die so super durchtrainiert ist, wie diese Profitänzerin, ist da zusammen in einer Gruppe mit Rückenpatienten, Schulter, Kniepatienten. Alles in einem Topf. Für die Füße wurde da nicht trainiert. Und als sie darum gebeten hatte, dass man ihr konkrete Übungen zeigte für die Füße, hat sie auch nicht wirklich was bekommen. Dann sind natürlich auch Trainer schnell überfordert. Nicht, weil es so ungewöhnlich ist, weil es vielleicht ungewöhnlich ist, Reha-Sport für die Füße zu kriegen. Aber du kannst nicht Schulterpatienten, Hüftpatienten, Kniepatienten und Rückenpatienten und Fußpatienten gleichzeitig sinnvoll trainieren. Ganz schwierig. Und nein, bei der Tänzerin lag das nicht daran, dass sie immer hohe und enge Schuhe getragen hat. Vielleicht spielt es eine ganz kleine Rolle, aber ganz sicher untergeordnet. Klar spielt es eine Rolle, welche Schuhe du trägst und wie oft und wie viel, aber im Wesentlichen geht es darum, dass du dir darüber bewusst bist, was deine Füße leisten jeden Tag und wie du aktiv und bewusst für sie was Gutes tun und sie trainieren kannst. Das ist übrigens nicht der Fall, wenn du sagst, du so läufst viel Barfuß, ist auch so ein Mythos, Barfußlaufen ist so gut für die Füße, nein, das kommt drauf an. Erstens kommt es darauf an, ob du eine Fußfehlstellung hast und wie trainiert oder untrainiert deine Muskeln sind und zweitens auf was du läufst. Wenn du jetzt sage ich mal einen ausgeleerten Plattfuß hast und den ganzen Tag auf harten Fliesen läufst, dann tust du dir nichts Gutes, wenn du barfuß läufst. Du belastest eigentlich deinen Fuß zusätzlich und züchtest dir vielleicht sogar noch mehr Beschwerden. Barfußlaufen ist keine Lösung, wenn es die einzige Lösung sein soll. Barfußlaufen als gezieltes und bewusstes Laufen und bewusstes Training, super. Aber bitte nicht die Idee haben, du kaufst jetzt Barfußschuhe und alles ist perfekt und das ist die Heilung. Nein, ich kann es dir nicht hinquatschen und du kannst es dir auch nicht kaufen. Du musst es hintrainieren. Und die, die Einwände, die ich so oft höre von so vielen Menschen, dass Einlagen so schädlich seien, dass Einlagen äh, die Muskulatur schwächen würden, das ist Unsinn. Aus meiner Sicht totaler Unsinn, denn wenn du eine kräftige Muskulatur hättest, bräuchtest du ja keine Einlagen. Und wenn deine Knochen super ungünstig zueinander stehen, weil du einfach einen Plattfuß hast oder eine andere Fußfehlstellung und die Muskeln lang gezerrt sind und schwach, wie willst du die denn vernünftig trainieren? Die können so ihre volle Funktion gar nicht erreichen. Du züchtest dir nur noch mehr Beschwerden im Fuß und in den Gelenken darüber, wenn du keine Einlagen trägst. Ja, Einlagen sind immer nur ein passives Hilfsmittel, völlig richtig. Ein Mittel, und das ist passiv. Aber sie sind nicht primär schlecht. Schlecht ist nur, wenn du nichts anderes tust, als auf die Einlagen zu vertrauen. Du musst selber was machen. Also die meisten Fußpatienten, die ich sehe, sagen, erstens, an Fußproblemen kann man ja nichts machen, weil es erblich ist, weil es die Mutter, der Vater hatte. Zweitens, am Ende muss immer operiert werden. Das will man nur möglichst lange rausziehen. Und drittens, für die Füße kann man ja selber nichts tun. Dreimal falsch. Das ist dreimal falsch. Erstens, nur weil es deine Mutter hatte, musst du das nicht bekommen. Das muss nicht Schicksal sein oder weil es dein Vater hatte. Meine Mutter zum Beispiel hatte furchtbar schlechte Zähne. Die ist aber auch in den 40ern geboren. Da gab es eine ganz andere Ernährung und auch eine ganz andere Zahnhygiene als heute. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich würde mit 40 ein Gebiss bekommen. Nein, ich bin deutlich, deutlich über 40 und ich habe immer noch meine eigenen Zähne. Nur weil deine Mutter das hatte oder dein Vater, Tante, Oma, musst du es nicht auch bekommen. Meine Mutter läuft zum Beispiel sehr hart auf der Ferse, außen rotiert, Zehen nach außen. Ich laufe ganz anders, weil ich ganz früh, ganz bewusst auch durch den Sport, den ich gemacht habe, ein ganz anderes Gangbild mir angeeignet habe. Meine Mutter ist aber auch, ich glaube, vier Stunden jeden Tag zur Schule gelaufen und zurück. Das machen wir heute auch nicht mehr. Meine Mutter hat auch in der Schule Schläge noch bekommen damals. Das ist heute Gott sei Dank auch nicht mehr der Fall. Und meine Mutter hat auch noch drei Stunden irgendwo gewartet, wenn man sich verabredet hatte, weil es damals keine Handys gab. Das ist heute Gott sei Dank in so vielen Dingen anders. Nutzt das doch. Das geht auch mit deinen Füßen. Guck mal, wie sahen früher 50-Jährige aus? Und heute? Die Zeiten ändern sich. Nutzt das für dich. Fang an mit Basisübungen idealerweise. Also mach nicht direkt speziell super Übungen, die du im Internet findest, damit es schnell besser wird und der Schmerz aufhört. Du machst auch nicht einen Führerschein. Gehst direkt auf den Nürburgring. Ja, kannst du machen, aber wahrscheinlich lernst du dann das Kiesbett näher kennen. Also mach doch ganz einfache Fußübungen, wie zum Beispiel steh auf einem Bein. Wie ich in der Folge sage, da Folge 6, ich mache das beim Zähneputzen, weil ich habe sowieso wenig Zeit und wenn ich Zähne putze, muss ich sowieso am Waschbecken stehen, dann kann ich auch auf einem Bein stehen. Trainiere ich direkt meine Fußmuskeln. Ich kann auf einem Bein stehen, kann dabei auf Zehenspitzen gehen, kann auf die Ferse gehen, wohlgemerkt auf einem Bein. Ich kann ein ganz dickes Handtuch mir falten, so ein Badetuch und dann auf einem Bein stehen. Dann werde ich merken, wie sehr ich wackel in alle Richtungen. Das trainiert meine Füße. Ich kann dabei die Augen zumachen, um nochmal den Schwierigkeitsgrad zu steigern. Wring doch mal deine Füße aus. Vielleicht kannst du es jetzt machen beim Podcast hören. Bitte nicht, wenn du auf der Autobahn bist. Und ich weiß auch nicht, wo du gerade bist und was du gerade machst. Aber wenn du die Chance hast, mach dich doch mal barfuß und nimm mal einen Fuß auf den Schoß und wring den doch mal aus in beide Richtungen. Und massier mal deinen Fuß, dass da mehr Beweglichkeit reinkommt. Den mal deine Achillessehne. den mal deine rückwärtige Beinmuskulatur, Wadenmuskulatur, das kennst du auch mit dem Ausfallschritt nach hinten, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, deine Beinrückseite zu dehnen oder dein Hüftgelenk zu strecken. Ich habe eine Folge aufgenommen über das Läuferknie, da zeige ich dir ganz viele Übungen, also zeige ich dir im Podcast, erkläre ich dir ganz viele Übungen. Kennst du den Sternensammler, die Übung? Den Sternensammler mache ich total gerne mit meinen Kindern. Da saug ich praktisch mit meinen nackten Füßen Münzen auf. Also, wie geht das? Du verteilst ein paar Münzen auf dem Boden, 50-Cent-Stücke oder sowas, 1-Euro-Stücke, und dann gehst du barfuß. Und die Idee ist, dass du den Fuß so aufsetzt, dass du kurz vor der Münze mit der Ferse aufkommst und dann bewusst den Vorfuß auf die Münze setzt, sodass du, wenn du dich dann abstößt, mit deinen Fußmuskeln, mit deiner Fußsohle sozusagen, die Münze ansaugst. Achtung, mach keine Krallenzehen dabei. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht und macht total Spaß. Wenn du also die Ferse aufsetzt, genauso in dem Abstand, dass dann die Münze praktisch direkt hinter dem Mittelfußköpfchen, hinter dem Ballen auf der Fußsohle dann zu liegen kommt. Also Ferse aufsetzen im richtigen Abstand, muss man ein bisschen zielen, ein bisschen üben. Und dann setzt du den Fuß weich auf und dann stößt du dich ab. Und während du dich abstößt, <lacht> klebt dann die Münze unter deiner Fußsohle. Das belebt deinen Vorfuß, entlastet deine Hüftgelenke. Das fördert Leichtigkeit. Du kriegst einen besseren, dynamischeren, sportlicheren Gang. Leichtfüßigkeit für Kinder übrigens super. Stabilisiert deine Kniegelenke und macht noch viel mehr Dinge, die ich hier gar nicht nennen will. Aber es ist total gesund. Also kannst du es im Internet nachlesen. Sternensammlerübung. Super Übung, mach dabei bitte keine Krallenzehe und saug mit deinem Fußballen die Münzen auf. Wer die meisten Münzen aufsaugen kann, gewinnt. Trainiere deine Wadenmuskeln täglich zwei Minuten, drei Minuten. Das kannst du auf jeder Treppe machen, auf jeder Stufe. Ich wette, du hast täglich Stufenkontakt, Treppenkontakt. Die nächste Stufe, nimm sie dir vor und einmal den und ein paar Mal dich hochdrücken, vielleicht mehrmals auf der Stufe, dass die Ferse hinten übersteht, dich hochdrücken, absenken, hochdrücken, absenken und schon hast du was für deine Bein- und Fußmuskulatur getan. Einlagen kannst du auch im Hausschuh anziehen, auch in der offenen Sandale einbauen lassen, geht sogar im Flipflop. Und Einlagen sind nicht für ein paar Jahre, sondern du solltest nach sechs, spätestens zwölf Monaten neue Einlagen machen lassen, dein Fuß verändert sich. Du veränderst dich. Ich meine, du trägst jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr die Hose, die du in der 11. Klasse getragen hast oder in der 8. Klasse, oder? Als du deine Ausbildung gemacht hast. Der Körper verändert sich, die Füße auch und das Material altert. Also Einlagen regelmäßig erneuern. Kinderärzte nehmen oft Fußfehlstellungen nicht so ernst, ist mein Eindruck als Orthopäde. Und das meine ich gar nicht gegen die Kollegen, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich will, dich als Zuhörer bewusster für Fußfehlstellungen für Kinder machen. Hast du eine Fußfehlstellung, haben es deine Kinder wahrscheinlich auch, guck mal hin. Und Babys haben noch einen Plattfuß und es gibt diesen kindlichen Knickfuß, das ist alles normal, bis zum Alter von 5, 6, 7 Jahren können viele Fehlstellungen noch völlig normal sein, wenn du irgendwie unsicher bist, zeig es deinem Orthopäden. Weil Kinderärzte häufig bei diesen Fußfehlstellungen, natürlich nicht alle, aber häufig bei diesen Fußfehlstellungen sagen, das ist normal, das verwächst sich, aber ganz viele Sachen könnte man als Orthopäde einfach schon viel früher, viel besser, viel leichter behandeln, wenn man die Kinder früher sehen würde. Schau mal auf die Füße deiner Kinder. Und wenn du mit deinen Kindern die Fußübungen machst, hey, super, wenn du deinen Kindern zeigst, wie man Fußmuskeln konkret trainieren kann, dann wirst du schon sehr, 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 sehr viel Leid und sehr viel Gutes tun. Also sehr viel Leid von deinen Kindern fernhalten und sehr viel Gutes für die Füße deiner Kinder tun. Nicht nur Krallen, also nicht immer nur die Beugemuskeln aktivieren, indem du was hochnimmst, wie ein Handtuch oder so mit den Füßen vom Boden. Das ist eine gute Übung, aber es darf nicht die einzige Übung sein. Du musst rundum die Füße trainieren. Was du noch tun kannst, sage ich dir gleich am Ende der Folge. Da habe ich ein paar Links für dich und das verlinke ich dir auch alles nochmal in meinen Shownotes. Wechsel deine Schuhe. Trag nicht jeden Tag denselben Schuh. Trag nicht jeden Tag dasselbe Paar über Wochen und Monate. Am besten jeden Tag einen anderen Schuh. Am besten unterscheiden sich die Schuhe deutlich. Mal eine dicke Sohle, mal eine dünne Sohle. Ähm, möglichst viele verschiedene Schuhe. <lacht> Meine Herren, ich möchte jetzt keine Kommentare lesen, dass ich die Frauen aufgefordert habe, zu viel Schuhe zu kaufen oder ihr selber auch. Viele verschiedene Schuhe tragen. Glaub nicht allen selbsternannten Gurus. Also so oft habe ich Patienten, die dann von mir als Orthopädin eine, eine Ganganalyse bekommen, eine Fußanalyse. Ich schaue über die Füße, ich schaue mir das Gangbild an, ich schaue mir die komplette Statik an, ich lasse meine Patienten über eine Fußdruckmessplatte laufen, um zu gucken, wie sich der Druck wie verteilt. Und oft waren die Patienten aber auch schon bei einem Laufbandanalysten in einem Schuhgeschäft zum Beispiel. Nicht jeder, der sich als Guru darstellt, hat wirklich ausreichend Ahnung von Füßen, Laufen, Abrollverhalten und dem richtigen Turnschuh. Ich will jetzt keine Marken nennen, Insider wissen bestimmt, was ich meine, aber... Achte drauf, wer dir was wie erzählt und wie umfassend diese Person ausgebildet ist. Wenn ich mit meinen Kindern in ein Kinderschuhgeschäft gehe, um ihnen neue Schuhe zu kaufen, ich habe zwei Söhne, habe ich gesagt, und besonders als sie noch sehr klein waren, dann hat sich mein Mann jedes Mal vor Lachen weggeschmissen, wenn die Verkäuferin angefangen hat oder der Verkäufer mir was über meine Kinder und deren Füße zu erzählen. So nach dem Motto, nein, diese Marke verkaufe ich ihrem Kind nicht, das wäre schädlich, es darf keine Sohn zur Schuhe tragen, weil und so weiter. Ja, also es gibt gute Berater und schlechte Berater, gute Orthopäden, schlechte Orthopäden, gute Kfz-Mechaniker, schlechte Kfz-Mechaniker, gute Politiker, schlechte Politiker, du weißt, was ich meine. Guck ein bisschen hin. Nur weil derjenige das vielleicht den ganzen Tag macht, heißt es nicht zwingend, dass er wirklich kompetent ist und wirklich, kompetent, was zu dir, deinen Füßen, deiner Fußstellung und deiner Therapie bzw. Einlagen wirklich sagen kann. Guck ein bisschen, ob es selbsternannte Experten sind, Bewegungsexperten gibt es immer häufiger. Schau mal bitte genau hin und vertraue deinem Bauchgefühl. Was aber stimmt, ist, dass eine gezielte Laufhilfe und gezieltes Training oft das Skalpell ersetzt und es geht los mit Stabilitätstraining und Wahrnehmungstraining. Schau dir doch vielleicht mal Spiraldynamik im Internet an. Da geht es ganz viel darum, wo sind deine Körpermitte, wo ist dein Becken und wo sind deine Füße. Wie bewegst du denn dein Becken über deine Füße? Also auf diesen kleinen Füßen musst du laufen im Vergleich zum Restkörper. Und die vielen kleinen Muskeln, die kreuz und quer überall in deinem Fuß verspannt sind, müssen richtig aktiviert werden. Lange Fußmuskeln gehen bis hinten in den Unterschenkel hoch, bis zum Knie. Da wirken teilweise sehr große Kräfte. Gehst du effizient? Hast du den richtigen Gang? Oder wie bewegst du dich eigentlich? Du brauchst genügend Streckfähigkeit im Hüftgelenk. Wenn du in der Hüfte verkürzt bist, wirst du ein Fußproblem bekommen. Wenn du ein Fußproblem hast, wahrscheinlich bekommst du dann mit der Zeit ein Hüftproblem. Du musst salopp gesagt in der Schwungbeinphase deinen Hintern wieder locker lassen und lösen. Also fühl mal auf deine Pobacken, leg mal die Hände auf deine Pobacken, wenn du gehst. Wann ist locker, wann ist angespannt oder ist die ganze Zeit durchgehend angespannt? Es sollte abwechselnd locker und angespannt sein. Und vielleicht schaust du mal nach... Fußschule, Dehnungsübungen, Koordinationsübungen, Kräftigungsübungen. Es gibt sogar Barfußcoaches, die betrachten zuerst deine Füße und analysieren dann deinen Gang bzw. dein Laufmuster. Trainiere doch einfach jeden Tag ein paar Minuten deine Füße. Also, hast du einen Spreizfuß, hast du einen Senkfuß, hast du einen Knickfuß oder eine Mischung davon? Knick, Senk, Spreiz wären Plattfuß, dann wären Einlagen sinnvoll Hast du das, achte mal auf deine Verwandten, zum Beispiel deine Kinder. Vorsicht, stell keine Diagnosen, aber guck mal hin, ob es Sinn macht, dass mal ein Orthopäde schaut. Trainier deine Fußmuskeln, dehne deine Beinmuskeln, stell dich auf ein Bein, bring deinen Fuß aus. Sternsammler, habe ich dir gesagt, Achillessehne dehnen, Beinrückseite dehnen, Hüfte dehnen. Wenn nochmal mal die Folge, Läuferknie vielleicht von mir. Trainier die Wadenmuskeln, die nächste Stufe ist deine. Kauf passende Schuhe. Wo drückt der Schuh? Nicht einfach nur, weil sie toll aussehen. Schuhe kaufen. Wenn du einkaufen gehst, dann zieh bitte beide Schuhe an. Du hast ein paar gefunden, das du schön findest. Zieh bitte beide Schuhe an, den rechten und den linken, und dann lauf damit rum, und zwar mindestens fünf Minuten. Nicht nur einen anziehen und den anderen so kaufen. Zieh beide Schuhe an und lauf damit rum. Mindestens fünf Minuten. Geh kreuz und quer durchs Geschäft. Das ist nicht peinlich, im Gegenteil. Das zeugt von Kompetenz. Ich habe ein paar Stiefel gefunden und bin damit rumgelaufen. Die waren relativ hoch vom Absatz, deswegen bin ich etwas länger gelaufen. Und der Schuhverkäufer hat mich die ganze Zeit so angeguckt. Und ich dachte schon, der schimpft gleich mit mir. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat er gesagt, ich fände sie toll. Endlich mal eine Frau, die die Schuhe auch anzieht und anprobiert, ob sie passen oder ob sie drücken. Das hat mich sehr gefreut. Also zieh bitte beide Schuhe an und probiere sie ausreichend lange an. Und wenn es irgendwo drückt und wehtut, dann ist der Schuh wahrscheinlich zu klein. Die meisten Schuhe kaufen wir zu klein. Kauf sie größer, das sieht nicht schlimm aus. Im Gegenteil, das fällt überhaupt gar nicht auf und passende Schuhe machen, dass du viel gesünder bist, dass du viel besser läufst und viel besseres Gangbild bekommst. Glaub nicht allen selbsternannten Gurus, Schuhverkäufern, Laufbandanalysten, Sportgurus, Laufgurus und so weiter. Du kannst nicht alles mit Training lösen. Oft wird es so vermittelt, wenn du barfuß läufst, dass du alles mit Training lösen kannst. Das stimmt leider nicht. Aber du kannst auch nicht alles mit Einlagen lösen. Einlagen sind nur ein passives Hilfsmittel. Du brauchst beides in der Regel. Auf jeden Fall Training und meistens auch Einlagen. Und wenn du Einlagen nötig hast, dann trag sie konsequent, Mach regelmäßig neue, alle sechs bis zwölf Monate oder immer, wenn dein Fuß sich verändert oder wenn er wächst, also wenn gerade bei Kindern die Füße wachsen. Und trag auch im Sommer Einlagen, die kann man im offenen Schuh fest einbauen, das sieht aus wie ein Fußbett, Es geht sogar in Flipflops und es geht auch, Achtung, im Hausschuh. Jetzt ist viel Homeoffice-Zeit, jetzt sind viele Menschen viele Monate schon zu Hause und tragen immer Hausschuhe. Kauf dir vernünftige Hausschuhe, da kannst du die Einlagen fest einbauen lassen, also ein Festeinbau im Hausschuh nennt sich das. Und dann sind deine Füße gestützt, auch im Homeoffice. Und achte auf deinen Hintern beim Gehen. Mach diese Sternensammlerübung, die finde ich wirklich gut, dass man leichtfüßiger und dynamischer Gehen lernt. Und dann achte mal drauf, dass dein Körpergewicht zentriert über deinen Füßen ist. Guck mal, wie du abrollst, wohin zeigt dein Großzeh. Und lauf bewusst, elegant und sportlich. Löst deinen Hintern beim Gehen. Ich hatte dir versprochen, dich an die Folge mit dem Hallux-Valgus zu erinnern. Folge 6 ist das. Wer ist schuld am Hallux-Valgus? Barfußlaufen muss nicht gut sein. Vielleicht hörst du da noch mal rein. Diese kleine Hausaufgabe täglich drei Minuten Fußschule, Fußmuskeltraining, wird deine Fußfehlstellung, wenn du eine hast, auf jeden Fall verbessern und die Schmerzen verbessern. Ganz bestimmt. Du musst es einfach nur machen. Übrigens fasse ich so Hausaufgaben in meinen Posts auf Instagram auch immer wieder regelmäßig zusammen. Schau mal auf Instagram, da habe ich immer wieder so kleine Hausaufgaben für euch Erinnerungen. Und es gibt großartige Podcasts, die genau von diesen Fuß-Hacks und Tricks handeln, die ich heute erzählt habe. Es gibt zum Beispiel den Podcast, der heißt Barfuß im Podcast, Barfuß im Pod, P-O-T-T. -T. Da hat unter anderem auch mein Kollege Matthias Manke, Dr. Manke, ein sehr interessantes Interview gegeben, genau eben über Füße und nicht nur dieser Podcast ist super, Matthias hat auch ein Buch geschrieben über Füße, Leichtfüßig heißt das, Schlaus Buch, echt gut geschrieben, ganz ganzheitlich, unkonventionell, gefällt mir super gut, schaut doch mal in dieses Buch, Er hat übrigens auch ein sehr Gutes und kompetentes Buch geschrieben über Rückenschmerzen, wenn der Orthopäde Rücken hat, heißt das. Er ist selber Orthopäde, er hatte selber einen Bandscheibenvorfall und sehr schlimme Rückenschmerzen. Und ratet mal, wer ihn behandelt hat. <lacht> ja, genau, das war ich. Und auch wir Orthopäden müssen mal zum Orthopäden. Jetzt war das aber einfach, denn er ist ein super Patient gewesen und er hat einfach irre viel Ahnung. Habe ich in den Shownotes verlinkt. Also, ja, ich bin Ärztin, aber du kannst mich wirklich gerne immer direkt fragen. Ich kann keine Beratung machen, keine medizinische Beratung auf Instagram oder wenn du mir E-Mails schreibst. Aber wenn du Themen hast, die dich bewegen, schreib mir das und ich mache eine Folge drüber. Ich will, dass du dir keine Gedanken mehr machen musst. Ich will, dass du nicht mehr verzweifelt bist. Ich will, dass so wie bei meiner Profitänzerin du am Ende glücklich und schmerzfrei sein kannst. Die Profitänzerin hatte dann relativ schnell verstanden, dass sie einen Knicksenkspreizfuß hatte. Der hatte deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Sie hatte nichts dagegen gemacht, sondern weiter so belastet wie vorher. Sie hat angefangen mit Fußtraining. Sie hat sich bewusst gemacht, wie Beinachsen und so weiter belastet werden. Sie hat selber ganz viel Übung, unter anderem diese Spiraldynamik, gemacht für ihre Füße und hat es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen die Fußschmerzen deutlich zu lindern und ihre Fußfehlstellung zu verbessern. Und dann, weil es halt eine Profitänzerin ist und eine Sportlerin, wurde sie ehrgeizig und hat immer mehr und immer mehr in dieser Richtung gemacht, ist inzwischen völlig schmerzfrei, ist nicht operiert und tanzt immer noch in hohen Schuhen und immer noch sehr gut. Und hat verstanden, dass wenn man selber was tut, man sehr viele Krankheiten verhindern kann, Beschwerden verbessern kann, Schmerzen verbessern kann oder sogar heilen kann. Und das, obwohl sie jeden Tag acht Stunden in hohen Schuhen tanzt. Sie ist schmerzfrei, das freut mich ganz besonders. Und sie tanzt super schön. Also, ich freue mich, wenn ich dir so helfen kann. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Ich habe viele, viele Fünf-Sterne-Bewertungen von euch bekommen. Tolle Bewertungen, ich danke euch sehr. Ich habe eine Vier-Sterne-Bewertung, weil die Folgen länger sein sollten. Und ich habe eine Vier-Sterne-Bewertung zwei Monate später bekommen, weil die Folgen kürzer sein könnten. Also ich, ich gebe alles. Ich versuche von bis, von kurz bis lang und alles dazwischen. Gebt mir eine Chance und schreibt mir gerne, wenn ich euch irgendwie helfen kann. So, genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, sonnigen, glücklichen, erkenntnisreichen, aber vor allem gesunden Tag. Und vergiss nie, die Energie folgt den Gedanken, Gesundheit beginnt im Kopf und schick doch mal diese Energie ab und zu in deine Füße. Denn die tragen dich durch dein ganzes Leben. Knapp viermal um den Äquator. Das sind viermal 40.075 Kilometer. Also knapp 160.300 Kilometer tragen dich deine Füße. Wow. Sei nett zu ihnen. Deine Cordelia. Ciao.